0: Sveiki, mėly, Start FM radio klausytojai ir klausytojos. Su jumis laida savaime suprantama ir sveikinomės aš Akvilė. Ir aš Akvilė. Sveiki. Savaime nesuprantamosi laidose kalbomės apie tai, ko nemokė mokykloje. Lytis, seksualumą, vyrus, moteris, ne vyrus, ne moteris, vienatvė ir pil pilnatvė. Tiesiog apie žmonės ir jų litiškumą.
1: Mūsų laidų įrašų galima klausytis 15 minklausyk, Spotify, YouTube platformuose. Na, o tam, kad laidų srautas nepasimestų, sekite mūsų Facebook ir Instagram.
0: Šiandien mūsų laidos dėmesio centre nevaisingumas. Taip. Sunki tema. Aš, o, kai su akviliu nusprendėme paruošti vieną laidą apie nevaisingumą, galvau, na. Gerai bus tokia mediciniška tema šį kartą ir vis dėlto tai turbūt labai stipriai sukrėtusi tema yra ir priminusi mano pačios kai kurias patirtis, kurių aš nerėminu ne nevaisingumo temoje, nes pasirodo aš apie ją visiškai nieko
1: nesupratau. Taip, tai dabar, kad visi geriau suprastume, tai galim ir apsibriežti, kai, kai, kas yra laikoma, nevaisingumo arba dar sakoma, vaisingumo sutrikimu. Mhm. A, tai jeigu moteris iki 35 metų amžiaus nenaudodama kontraceptinių priemonių ir turėdama reguliarius lytinius santykius nepastoja per vienerius metus, tuomet jau yra rekomenduojama kreiptis į gydytoją tai yra vieni metai lytinių santykių iki 35 metų. Jeigu a, tai moteris yra vyresnė negu 35 metų ir nepastoja per 6 mėnesių laikotarpį, tai irgi na, jau e, skatinama kreiptis dėl to, kad kuo moteris vyresnė, tuo vaisingumas mažėja. E, tai Čia, taip sakant, jau rekomenduojama ilgai nelaukti. Na, ir Kalbant apie skaičius, tai nesisaugant per metus 90 procentų vaisingų porų turėtų pastoti. Na, likusios 10 procentų tuomet pastoja per antrus metus, jeigu abudų partneriai neturi jokių sutrikimų vaisingumo klausimų. Tai realiai visi ar ne, turėtų pastoti, jeigu mes gyventume tobulame pasaulyje.
0: Bet mes negyvename to pasaulyje, <rėjai> tai tas 10 procentų moterų ir vyrų, bent jau Amerikos populiacijoje 10 procentų nuo 15 iki 44 metų turi vaisingumo kažkokių sutrikimų, negebėjimo pastoti arba negebėjimo išsilaikyti pastojus, tai yra kai yra patiriami persileidimai. Ir...
1: Taip, iš tikrųjų šita statistika, jinai tokia kaip ir visuotinė, kaip aš supratau, kad mm -hmm. daug kur skaitant yra kalbama apie nuo 10 iki 15 netgi procentų nevaistingų porų. Mm -hmm. Taip,
0: tai aš dabar um, paskaitysiu tokią trumpą laisvą laisva formą išverstą citatą iš vieno straipsnio apie moterį, kuri, kaip įteigia, aš buvau, aš laukiausi devynis kartus ir turiu vieną vaiką ir apie, na, tokia jausminga, šiek tiek dramatiška, skausminga patirtis jūsų dėmesį. Pirmą kartą skausmą pilve pajutau per svarbu susitikimą su klientu. Buvome susėdę aplink stalą su tarptautinė informacinių technologijų įmonės valdyba. Dystame kompa kompanijos ilgalaikė strategiją, kai skausmas pasireiškia pilve vėl. Šį kartį sekę pažįstamas šlapumo jausmas mano apatiniuose, o tada slidus skystis rūvantis prie mane. Greitai perdaviau susitikimą savo darbuotojui ir nuskubėjau į tualetą. Tuo metu lipnaus tamsaus kraujos sluoksnis jau buvo persisunkęs per mano juodas pėtkelnis ir ištepęs mano vidinę šlūnis. Negalėjau kvepuoti. Fiziškai negalėjau įkvepti oro. Susmukau ant tuoleto grindų ir pagaliau leidau sau pradėti raudoti. Tyliai, kad niekas negirdėtų. Ir kai aš skaičiau jo straipsnį, man taip norėjosi kartu su ją raudoti, nes tada supranti, kad jo, tie 10 procentų parų, tie kažkokie skaičiai, jo, kažkas persileidžia, jo, kažkas negali pastoti, kad tai yra daugybės žmonių labai tyli ir labai vieniša kančia, per ką tie žmonės turi praeiti ir aš šiek tiek Jaučiuosi galinti rileitinti, atsiprašau už terminą visų kalbos mylėtojų, su tuos susi, susijėti save, nes kai mes laukiamės, bandėm susilaukti pirmojo vaiko, tai... 11 mėnesį pavyko nuo, na, nes turėjom tą terminą, vienerių metų, kad reikia iškentėtos vienerius metus bandant, ir mano aplinkui kaip tik tuo metu buvo toks baby boomas, daug kas susilaukinėjo ir galvo, ir jie, ir jie, ir jie, ir jie, ir jie pilvai didėjo, žmonės jau ten perkasi visko, o mes negalime, tai, tai tą tokią desperaciją puikiai jaučiuosi suprantanti, vis dėl to, mm, Mano atveju viskas pasibaigė vaisingumu, sėkme, kurios norėjome ir tuo pačiu. Ir vis dėlto poros, kurios patiria intensyves nevaisingumo patirtis, tas nevaisingumas net jeigu jos susilaukia vaikų, jis vis tiek palieka rėžį į tavyje, tavo santykiuose ir tavo patirtyje.
1: Taip, todėl, kad gydimas, e, iš tikrųjų, jisai irgi yra prilyginamas gana trauminiams patirtims ir mes apie tuos psichologinius padarinius tai netrukus pakalbėsime, bet... E, dabar aš dar norėčiau na, irgi paminėti tai, ką sako pasaulyne sveikatos organizacija, kad kiekvienas individas ar pora turi teisę nuspręsti kiek, kada ir kokiu dažnumu turėti vaikų. Na, ir tai yra viena iš žmogaus reprodukcinių teisų. Na ir čia jau kalbant apie gydimą, kad nesuteikus kokybiško gydimo ši teisė yra paneigiama. Na, ir dažniausiai sunkumų siekiant gauti vaisingumo sutrikimų gydymą patiria skurdžiai gyvenantis, nesusituokia, neišsilavinę, neišsilavinė bedarbiai ir kitos marginalizuojamos grupės. Ir taip iš, kart ant, iš karto užbėgantų už akių e, norėčiau paminėti, kad na, gali ateiti galvo, tokiam tokia mintas, tai kad gal ir gerai, negi mum trūksta kurstančių vaikų, ar ne, paliktų, apleistų, e, neišauklėtų ir panašiai. Bet ką yra labai svarbu suvokti, kad tai yra ne mūsų reikalas spręsti, kas turi teisę ir kas neturi teisę. Tokia teisė pagal pasaulio sveikatos organizaciją turėtų turėti kiekvienas individuos, vidas ar pora. E, tai gauti tą kokybišką gydimą. Ir aš gal dar norėčiau pridurti, kad finansinės stabilumas,
0: užsitikrinimas, geri darbai, statusas visuomenėje automatiškai nesuteikia tėvystės įgūdžių. Nesuteikia e, užtvirtinimo ir garantijos, kad vaikų bus rūbinamas taip, kaip tam vaikui to reikia. Tikrai taip. Aš dar galbūt, nes dar šiek tiek šnekėsim apie metus, apie tai. vaisingumo, nevaisingumo metus, norėčiau atsispirę nuo tos motės istorijos, kuri kalbėjo apie tai, kalbėjo, jog ji susidūrė su ta tokia tyla, kuri yra siena, kurią jie ir jos partneris, jie tiesiog tą turėjo ištverti vieni patys, tuos devynis kartus ir ta Devintą kartą, kai jau susilaukė vaiko, tiesiog, na, tie visi devyni mėnesiai greičiausiai buvo vienas didelis košmaras, kupinas baimių ir, ir nekantrumo. Ir kaip ji save apibūdino, aš buvau profesionaliai amerikietė moteris, kuri tiesiog savo gebėjimo daugintis, reprodukcinės funkcijos niekam, profesinėme settinge niekam apie tai negalėjau kalbėti, nes vien mintis pasakymas, kad aš noriu suslaukti, aš bandau suslaukti vaikų, iš karto gali reikšti, kad tu negausi kažkokią projektą, tu negausi paauktinimo, kažkam bus kažkas atiduota vietoj tavęs, tai tas toks Tokia labai didžiulė veidmainystė, jog mes tuo pačiu iš moterų tikimės, kad jos gimdys vaikus ar ne, tarsi mm -hmm. tą moteriškumą įrėminame į reprodukciją, bet tuo pačiu tam tikrose gyvenimo aplinkybėse tu visiškai absoliučiai negali užsiminti, kad tu esi vaisinga ir dar netgi nori turėti pareikšti teisę į savo vaisingumą šiame gyvenimo etape. Tai toks labai m, iš viso toks daugias luoksnis uh, diskusijos aspektas, kurį mes čia aptariame.
1: Taip šeštoj, man atrodo, tema yra tikrai daug tokių paradoksų visokiausių, tai e, galim dabar turbūt pereiti prie mitų, nes jie iš tikrųjų yra ganėtinai susiję su, su, su tuo, apie ką mes dabar kalbam. Tai vienas iš tokių mitų yra, kad e, moterų nevaisingumas yra dažnesnė problema, tai yra, kad dažniau moteris būna nevaisingos, e, tačiau tai yra netiesa, nes remiantis pasaulinę statistiką, moterų nevaisingumas siekia 30-40 procentų, o vyrų nevaisingumas 30 procentų. Na ir dar 20 procentų sudaro abiejų partnerių nevaisingumas. Tai iš tikrųjų matom, kad na, tai tiesiog moksliškai tai nėra pagrysta ir... Nu, tiesiog nereikia gal tos kaltės bandyti Taip. kažkam tai perstumti. Ar ne čia ne, ne apie kultą eina kalba, čia eina kalba apie tiesiog medicininius, tokius fiziologinius sutrikimus, kurie gali būti gydomi. Ir dar gal pridurčiau, jog apie nuo 10 iki 20
0: skaičius varijuoja ir iš viso nėra nustatoma priežastis, Taip. kodėl ta pora negali susilaukti vaikų, nes visi rodikliai rodo, jog... Prašom, eikit,
1: susilaukit, viskas, viskas gerai. Tai. Dar vienas mitas yra, kad vartojant kontraceptikus sunkiau pastoti ateityje. Tai iš tikrųjų, ką apie tai sako medikai, tai kad nors kontraceptikų vartojimas per pastaruosius kelis metus sumažėjo beveik ketvirčių, nevaisingumas kiekvienais metais auga. Na, tai reiškia, kad tai nėra e, labai susiję ir kad na, jeigu kontraceptikų vartoja mažiau, o nevaisingumas auga, na, tai tuo metu reiškia tai. Uh, nekoreliuoja. Tai nekoreliuoja. Taip. Uh, kitas dalykas yra atliekami tyrimai. Uh, tiesiog tyriamos tos moteris, kurios vartojo kontroceptikos ir kurios nevartojo. Ir kaip joms sekasi pastoti, tai uh, iš tikrųjų skirtumo praktiškai nėra. Uh, dar vienas, čia jau toksai, nežinau, iš vis. Uh, Mitos jau tikrai to žodžio prasme. <laughs>
0: Mitų, <mitas>. Mitų karalium.
1: <laughs> kad tie žmonės, kurie negali susilaukti vaikų, gyveno palaidą gyvenimą, darėsi abortus. Lytinių kelių plintančiomis lygomis cirgo ir dėl to negali pastoti. Nu, tai čia toks tas bausmės motyvas, tai ar toks, Jau prasideda. Skamba kaip hobis, darėsi abortas ir dirbo LPO <laughs> Taip. Nors iš tikrųjų, kai kurios lytiškai plintančios ligos gali turėti įtakos paskui vaisingumui. Bet čia, man atrodo, yra dar vienas na, absoliučiai nelogiškas dalykas galvoti, kad Žmonėms taip atsitiko dėl to, kad ne aplinkui. Dažnai tie vakarėlių liūtai, kurie visiškai, ta prasme, gyvena, palaidą kabutėse gyvenimą, paaukšt, ima ir pastoja labai greitai ir netikėtai, ar ne, net gal to nenorėdami. Tuo tarpu žmonės, kurie visą gyvenimą ten sportuoja, susikūrė gerbuvi, maitinasi labai sveikai, pastoti negali. Tai čia nėra absoliučiai jokio ryšio. Taip, ir, ir, ir poroms, kurios negali susilaukti vaikų, tai tos
0: istorijos, kaip kažkas kavinėje bare vakarėlio metu tuolete pasimilėjo ir būm pastojo, yra tiesiog, a, kodėl jūs, kas per nesąmonę, kaip veikia šitas pasaulis? Taip, jau, jau trieštė, jau trieštė, <laughs> dramatiškai, bandau atliepti,
1: puikiai mm -hmm. mm -hmm. kvili. Dar vienas mitas. Kad neva, nevaisingumu žmonės yra baudžiami už kažkada jų pačių ar jų tėvų, ar protėvių padarytas nuodėmes. Tai čia toksai gal jau mistinis variantas. Ir tiesą sakant, aš tikiu, kad žmonės, kurie susiduria su šitom problemam, e, tai iš tikrųjų yra žiauriai didelis psichologinis stresas, kad gali būti, kad jie yra apie tokį dalyką pamasto, tai gal aš kažką gyvenime čia blogai padariau, bet nu, pripažinkim, tai neturi absoliučiai jokio pagrindo, jokio paaiškinimo, jokio mokslinio pagrindimo. Todėl žmonėms, kurie negali susilaukti vaikų, e, sakyti, kad galbūt dievas ne Norėjo, kad taptumėte tevais, galbūt nelemta. na tai yra tiesiog, nežinau, imti ir peilių durstyti širdį, nes tiesiog tai yra medicininė liga, o ne Dievo ar motinos gamtos bausmė. Ar dar turi mitų? Nes aš jau nebenoriu
0: tų mitų. <laughs> Turbūt viskas. Turbūt viskas gerai, tai einame prie traumų. <laughs> Oi, kažkaip aš čia biškiai mm, truputuką juodo humoro vadžias atleidau. Taip, mes jau kalbėjom apie tai, kad nevaisingumo patirtis nesvarbu, kokios jos bebūtų. Ar tu visiškai negali pastoti, arba mm, apvaisinti, arba mm -hmm. tu negali išbūti iš, iš neščia ir vis persreidi, ar ar uh, tu galiausi
1: susilaukai jos, tos patirtis, jos, kaip jų ir minėjau. Taip, tu, dar trupučiukai mm -hmm. starpsiu, gali būti ir taip, kad jūs uh, turite vieną vaiką, O antro, tarkim, nebegalite jau susilaukti, arba trečio, tai tas yra antrinis vadinamas, nevaisingumas, tai gali ir taip atsitikti.
0: Taip, ir tada irgi būna smegenis tiesiog, kaip, 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 kodėl, kas čia vyksta, nėra lengva. Tai ir svarbu pabrėžti tai, kad nesvarbu, kas poroje yra nevaisingas ar nevaisinga, abu gali patirti labai skaudulių ir ir... Moteris nevaisingumą pagal tyrimus rodo, rodo tyrimai tai, kad moteris nevaisingumai išgyveno skaudžiau, pat dėl to daugiau streso. Na, o vyrai, kurie patys yra nevaisingi, kai nevaisingumas yra juose, tuomet jų irgi streso, stigmos atskirties, saviverties, menkėjimo o, rezultatai yra kur kas stipresni, pritiksta moterų, vis dėlto jie netaip skaudė išgyvena, na, žinoma, nėra taip, kad visi vyrai. Kalbam tai. apie įvairią visuomenę, apie įvairius individus, kad jie netaip skaudžiai išgyvena, jeigu jų partnerė negali, negali pastoti.
1: Ir čia tada, taip, dabar apie tai gal neišsiplėsim, bet galim pamastyti, kodėl taip yra ir kaip tai gali būti susiję su vyriškumo ir moteriškumo stereotipais mūsų visuomenėje. Ta prasme, tas svoris, kurį mes uždedame vyrui ir kurį mes uždedame moterį. Kad, na
0: taip, ko, ko tikimės iš, iš jų kaip Produkuotis galinčių individu. Tai žinoma, kad iš moterų tikimės kur kas daugiau ir jos patiria kur kas daugiau uh, klausimų, įtampos ir spaudimo susilaukti tų vaikų. Tai žinoma, po to atlaikyti savo nevaisingumą nėra. Lengva.
1: O vyrams irgi yra didžiulis iššūkis atlaikyti savo nevaisingumą, nes koks tu vyras, jeigu tu nevaisingas, ar ne? Nu, čia aš labai grubiai kalbu, bet, nu, mes suprantam, kad čia yra tie stereotipai, iš kurių mes niekaip negalim išlipti. Taip, na, o tas akistata su nevaisingumo
0: patirtimis paveikia ir fizinę, ir psichinę sveikatą, ir nėra taip, kad tu, tarkim, sužinai, kad, mm, čia yra nevaisingumo bėda, gydymas joks yra neveikiantis ir bandai su tuo gyventi. Ne, vaisingumo bėda ir nevaisingumo ta, jog tu pastoviai gauni priminimus iš aplinkos. Tie priminimai gali būti per klausimus iš artimų, iš draugų, iš praevių gatvėjų. Kada vaikai? Gali būti, kad tu bandai gydyti nevaisingumą ir per tas visas procedūras, per tuos visus susitikimus su gydytojais, per tą tokį kaip kalendoriui pasižymėta, ka, kada reikia mylėtis tam, kad dabar geriausiai ten sperma pasiektų kiekiu šeikiu per, per tai tu pastoviai esi ten, tu gyveni tuo grafiku arba per interakcijas, per santykius su kitais žmonėmis ir matymas kitų moterų, kurios laukiasi, mhm. kurios pučiasi, plečiasi, po to pagimdo, stumdo vežimėlius ir, ir tiesiog atrodo tau įveida, įtrina tą faktą, kad o tu tai negali susilaukti vaikui. Ir kai mes kalbėjom, tai tu išgyveni vieną atvejį. Ir kiek mes pažįstam žmonių, va, turint galvoj, kokie didžiuliai skaičiai žmonių susiduria su nevaisingumo patirtimis, kiek mes pažįstame žmonių, kurie tai išgyvena. Nepažįstam. Uhum. Žinom, va, vieną gal ten atveiką šitą girdėjomą, žinau, va, savo aplinkoj tolimoje vieną. Ai, dabar jau du. Bet tai, tai, tai yra tokia... Taip, na, bet tai
1: nereiškia, kad jau nėra ilgė. Tai, tai yra reiškia, tokia nutilėta tai.
0: realybė. Taip. taip. Na, o stresas, kurį patiria tos poros, jos mm, yra milžiniškas, prilyksta... prilyksta mm, Netekčiai priliksta gedulo patirtims, kai tu supranti kažko labai labai netekęs ar netekusi, arba prilyksta labai rimtų lietinių ligų diagnozams, kaip pavyzdžiui sužinoti, kad tau yra sunkivėžio forma. Ir depresija, nerimo, panikos, nevilties, pykčio, kančios patirtis jos yra tiesiog labai panašios.
1: Taip ir čia aš dar galėčiau papildyti, kad iš tikrųjų prilygina gedului. Tik tai gedulą mes išgyvename na, vieną kartą. Ta prasme, mes anksčiau ar vėliau pereiname per tas gedulo stadijas ir susitaikome su to artimo žmogaus netektimi. O čia sunkumas yra tas, kad tą gedulą mes negalime užbaigti. Jisai nuolat pasikartojantis. Ypatingai jeigu mes vis bandome pastoti nesėkmingai, tuomet mes vėl ir vėl ir vėl išgyvenam šitą visą jausmų paletę. Mhm. O tada, kai, kai, kai pavyksta susilaukti savo biologinio
0: kūdikio, tai uh, moteris ir vyrai yra kur kas didesnėje rizikoje patirti po gimdyvinę depresiją. Mhm. Ir suprantama, kodėl, nes uh, greičiausiai ant tiek įtampos yra visas tas susilaukimas pastatytas, kad uh, jis vis tiek turi prasiveržti. O prasiveržia, žinoma, tuo met, kai jis labiausiai nusilpęs ir neišsimiegojas.
1: Taip, na ir čia dar galima išskirti tokias kelias irgi kaip stadijas, kurias patiria tie žmonės, sužinoja tą a, diagnoziją, tai a, na, tiesiog gal, kad šiek tiek geriau juos suprastume, tai pirmoji reakcija dažniausiai būna šokas arba neįgymas, na, negalima patikėti, vis tiek dar laukiama, kad galbūt viskas bus gerai, Tada ateina pyktis ir bejegiškumas. nes e, kitose gyvenimo situacijose galioja taisyklė, kad kuo daugiau tu įdėsi pastangų, e, tuo geresnių rezultatų pasieksi. Čia dėja taip neveikia. Tu gali įdėti visas pasaulyje pastangas, bet jeigu tas gydimas yra nesėkmingas arba priežastis, yra neaiškiai dėja, bet šita taisyklė neveikia. E, Taip pat mažėjo savęs vertinimas, atsiranda gėdos, kalties jausmas prieš sutuaktininą arba antrąją pusę, prieš tėvus, prieš kitus artimuosius. Ir iš esmės tas toksai nevykelio statusas, jisai gali išplisti į visas gyvenimo sritis, tai ir į, į darbą, į laisvalaikį, visur. Na, tai yra didžiulis emocinis krūvis. Na ir galiausiai žmonės nuleidžia rankas, jos apima sąstingis, apatija, vangumas, didelė dalis susarga depresiją, tai gali atsirasti ir somatinį, nusiskundimai, nuovargis, nemiga, valgymo sutrikimai ir panašiai. Kai kurie susitaiko, na čia tuo nesėkmės atveju, na, kai kurie susitaiko ir išmoksta su tuo gyventi, o kai kuriem tikrai gali prireikti ir rimtos pagalbos. Mm -hmm. Ir na, tas susitaikimas jis yra ilgas procesas, ilgas Taip.
0: procesas, kuris, uh, kuris ne visiems, kaip tu ir minėjai, pasiseka ir, ir net susitaikius mes žinome, kad tokios sunkiai išgyventos patirtis, tokie skausmai, jie tave pakeičia. Ir yra kai kurios poros. Tiesiog pradeda vengti, bendrauti su draugais, kurie turi vaikų arba jų susilaukinė, nes jiems tai yra tiesiog per skaudi akistata. Kai kurios poros uh, labai sutvirtėja šiuose patirtise. Mhm. Kai kurios tiesiog subyra. Uh, ir... Mm. Siunčių poros, kurios to klausit, klausotės dabar siunčiu jums labai daug palaikymų. Tikrai taip. Ar dabar apie
1: pagalbinę apvaisinimą pašneikėsim, taip? Taip, dabar pašneikėkim apie tai, kaip yra gydoma, gydomi nevaisingumo sutrikimai. Tai iš tikrųjų, tas dirbtinis arba pagalbinis apvaisinimas tai nėra tikrai pirmas būdas, kurio yra griebiamasi, gydant nevaisingas poras. E, tai iš tikrųjų apie 85-90 procentų nevaistingumo atvejų gydimui yra pasitelkiami vaistai arba tiesiog reikalinga operacija tam tikra. Tai iš tikrųjų tik mažai daliai žmonių e, nepadeda joks tas kitas gydymas, ir reikia būtent e, pagalbinio apvaisinimo. Tai būdai iš tikrųjų yra keli. Kaip tai vyksta, tai yra, na, toksai, gana, primitiv primitiviausias, toks paprasčiausias būdas, tai yra IUI, tai intrauterininė inseminacija, tai yra spermos užvirkštimas į gimdą. Turbūt pats toksai labiausiai išplitas, populiariausias būdas, tai yra in vitro fertilizacija, IVF vadinamas, tomet, ir yra... yra labai brangi. Taip, jinai yra labai brangi ir tuo metu yra kiaušė ląstė apvaisinama laboratorijoje. Tai yra tiesiog stiklė, tas in vitro, tai reiškia stiklė, yra na, sudedamos spermos ląstelės ir kiaušė ląstė ir tiesiog jinai yra apvaisinama spermatozoidai kartu su kiaušė laistą. tada? Ir tada yra A, tada? implantuojama į taip, taip, tai ten iš tikrųjų šitas procesas, jis nėra va toks, vat, vat opinoje, jau ir čia pasidariau vat šiandien, ar ne. Tai pirmiausia, yra stimuliuojamas kiaušydžių darbas vaistais, tai reiškia, kad moteris tam tikrą laiko tarpą turi kasdien savo susileisti uh, ukolą. <laughs> Kaip lietuviškai pasakyti? Uh, tiesiog susileisti Ambulė. vaistus, taip uh -huh. su adata durti savo į pilvą maždaug sritį, susileisti vaistus kiekvieną dieną tam tikrą laiko tarpą tam, kad būtų pastimuliuotas kiaušidžių darbas ir jos prigamintų uh, kiaušialšių. Tuomet yra atliekama funkcija, tai yra ištraukiamos tos kiaušelastės, dedamos į stiklą, na, vyras e, geriausiu atveju pats tiesiog pasirūpina tuos permos daviniu, ar nenaturaliai mm, ir... Tuomet tai yra sumaišoma stikle. ir tos lastelės, tos kiaušalastės, kurios apsivaisina ir na, prasideda jau dalinimosi procesas, jos yra implantuojamos atgal tiesiai į gimtą ir tenai jos prisikabina ir sėkmės atveju pradeda vystytis, kadangi dažniausiai yra implantuojama ne viena, būtent štai. jau. Procese vykstanti, aš tiesiog antys pamiršau žodį, kaip vadinasi mediciniškai t -t tas dalykas, tai jau pradėjo vystytis Aha. ar ne tokiau užšalasti. Tai jos dažniausiai yra implantuojamos kelios ir dėl to kartais gimsta dvinukai, trinukai po, po būtent šito IVF šitos mm. procedūros. Na ir yra dar tiesa čia labai svarbu paminėti, kad tie kasdieniniai vaistų leidimai, tai yra mm, tokie preparatai, kurie na, hormoniškai stimuliuoja, ne tai jie iš tikrųjų Turi poveikį ir psichologiškai, ta prasne, kad nu, tiesiog labai stipriai gali išbalansuoti žmogų. Tai va, na ir Lietuvoje kas met atliekama apie 500 dirbtinio vaisinimo procedūrų, nors leidžiant finansiniams galimybėms, tai norinčiui būtų daug daugiau. Beje, dar yra ir keli kiti būdai, piksti, tesą, iksti, tai apie tai tikrai galite pasiskaityti, tai yra žvieriškai įdomu, ant kiek mokslas yra pažengęs, bet mes čia dabar jau apie juos neišsiplėsime, jie yra gerokai sudėtingesni.
0: Ir gal dar paminėkime tokį šiek tiek politišką aspektą jog Lietuvoje, to pagalbinio apvaisinimo paslaugas gali gauti tik susituokusios poros. Taip. Pavyzdžiui, aš negalėčiau gauti su savo partneriu, su kuriuo turime jau du vaikus.
1: Taip, ir daugybę metų gyvenate, kartu turite bendraukį ir panašiai, bet gali šias paslaukas gauti tik susituokias.
0: Dėl to žmonės, lietuviai žmonės, dažnai <laughs> ir dėl kainų, ir dėl palengvintų sąlygų vyksta į kitą šalis, pavyzdžiui, Latviją, Turkiją, ar ne? Taip tai vadinama medicininių turizmų. Taip. Tai, tai tiek. Šiandieną tiek aš net nežinau kažkaip norėtųsi tokios pozityvios natos mūsų laidos pabaigai, bet gal tiesiog aš va dabar taip laikau tikrai to žodžio prasme kumščius už visas poras, kurias išgyvena šias patirtis ir tuo pačiu laikau kumščius už, už gebėjimą susigyventi su tomis patirtimis, kai jos vis tik nesibaigia taip, kaip mes vajojame
1: tikrai taip, sėkmės ir stiprybė.
0: Taip, ir netilėkime tiek daug apie šią temą, nes, nes, nes jį per daug nutilėta.
1: Taip, ko daugiau dalinamės, tuo yra turbūt geriau mum visiem ir tuo mes labiau išlendam iš to savo kiauto ir pamatom, koks tas pasaulis yra įvairus, kartais paradoksalus, bet, nu, jis yra toks, koks yra. Taip.
0: Na, o su jumis šiandieną buvo dvi akvilės ir laida savaime suprantama. Mūsų ir mūsų laidas klausyti galite 15 min klausyk Spotify YouTube platformose, na, ir pasekti mūsų Facebooke ir Instagrame. Taip. Tai ačiū jums ir iki. Tisa.